0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute bin ich bei Peter Kostner in Meyerhofen zu Gast. Peter ist 23 Jahre alt und ist Konditor und Bäckermeister. Bereits mit 21 Jahren übernahm er das Familienunternehmen Kostner. Das Unternehmen umfasst heute 35 Mitarbeiter. Herzlich willkommen in der Show, Peter. Hallo, danke. Peter, erzähl mal, wie war das früher? Bei dir war das ja schon in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, dass du später das Familienunternehmen übernehmen wirst. Wie war das damals?
1: Ja, also in die Wiege gelegt war es eigentlich nicht, weil ähm, bei uns hat es eigentlich immer schon geheißen, wenn keiner übernehmen will, äh, ist es für Mama und Papa kein Problem. Die haben immer schon gesagt, das ist für sie vollkommen okay, natürlich. Sind sie, wären sie natürlich nicht so happy gewesen, wenn es dann in eine fremde Hand gelegt werden würde, aber wir haben dann im Endeffekt nie den Druck gehabt, wo es hat, du musst übernehmen. Was natürlich eigentlich meiner Meinung nach auch das ist, was das Ganze in ein gesundes Licht gebracht hat, weil sonst hätte man, wenn da ein Zwang dahinter ist, dann kannst du das nicht machen. Also ja. das ist ein immenser Druck, immense Aufwände, die man als Unternehmer schon auch hat, natürlich auch super Vorteile, die Individualität und die Selbstständigkeit hat da wirklich viele, viele gute Seiten. Aber wenn man es machen muss und es nicht machen möchte, dann finde ich, wird es wahrscheinlich nie so laufen, wie es jetzt laufen würde.
0: Mhm.
1: Bist du die zweite Generation oder die dritte? Ich bin die vierte Generation. Die vierte Generation? Mhm. Die vierte. Angefangen hat es ganz früher mit dem Uropa, den habe ich nie gekannt natürlich. Nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, war das, die was kann ich da leider nicht sagen. Mhm. Das war nur Mehl und Back- war, Mehl und ich glaub, ja, Mehlhandel und Backwarenhandel oder so. Mhm. Und dann der Opa hat dann Candito dazu gemacht und dann der Papa hat im Endeffekt dann ähm, noch mehr die Bio-Schiene angefangen. Ja. Und da in dem Bereich sind wir jetzt eigentlich auch am besten in der Bäckerei, in dem Bio-Bereich. Und mit dem Kaffee und Kuchen halt einfach schon gut schmeckt. Mhm. <lacht> das ist eigentlich die Hauptsache, natürlich schaut man, dass man gute Rohstoffe verwendet. Äh, und halt in, und schaut, dass man viele, sage mal, gesunde Produkte kann man jetzt nicht wirklich sagen, weil die Menge macht das Gift eigentlich immer, aber halt für die vital, für die vital, wie sagt man? Vitalität. Für die Vitalität fördernd oder so, kann man vielleicht ein bisschen ausdrucken. Ja, witzigerweise um auf das Druck zu kämen bezüglich der Druck oder wie man aufgewachsen ist, das war eher die Vorbildfunktion, sage ich mal, von meinen Eltern, mhm. wie man das ist aber eher eine Lebenseinstellung. Ähm, ich sag, mein Bruder hat früher, da war ich noch in der Hauptschule, glaube ich, schon angefangen mit der Bäcker und dem Konditor und hat dann auch die Meisterprüfungen gemacht. Äh, nur da hat man einfach gemerkt, dass ihm da, der hat nicht die, das Wesen dazu, sozusagen so, so zu übernehmen oder das mit dem ist Die Leidenschaft. Genau. Ja. Die, die gewisse Leidenschaft, die man dafür braucht. Äh, hat er selber danach gesagt, dass das für ihn jetzt nicht das Richtige gewesen wäre. Und ich bin auch ganz froh, dass er jetzt eher ja, im computer medien design technik ist. Äh, und das, finde ich, spiegelt sich ganz, ganz gut wider. Äh, man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht komplett übernommen habe, meine Eltern sind beide noch vor Ort. Mein Vater ist zwar schon Pensionist und lasst mir das auch oft merken und sagt mir das dann. <lacht> <lacht> also, er ist jetzt Pensionist, das soll ich machen. Äh, ich seh, das hört man dann ganz gern. Uh, ist aber okay so, ich, mein, das ist, ich muss ja auch irgendwann lernen und so ist es auch richtig. Uh, aber meine Mutter ist natürlich noch voll im Betrieb, die hat auch noch einige Jahre bis zur Pension und ich die darf dann auch ganz sicher noch in der Pension auch noch mithelfen <lacht> um, und meine Schwester kommt natürlich auch noch dazu. Die von jetzt auch eben an, da mehr Verantwortung zu übernehmen und äh, sich in Betrieb einzubringen. Also bin ich nicht allein, was es wirklich erleichtert für mich. Also, wo ja. Ich wirklich die Möglichkeit, sondern zu fragen, hey, wie ist das, was ist das. Äh, Im Großen und Ganzen versuche ich schon, mein eigenes Bild hineinzubringen und selber zu agieren. Ähm, aber die Bestätigung oder die Versicherung von meinen Eltern ist dann immer fein. Mhm. Das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein Luxus, den nicht jeder hat.
0: Aber mit 23 Jahren so viel Verantwortung zu haben, ist natürlich auch jetzt nicht so alltäglich bei vielen anderen. Wie gehst du mit dem Druck um?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe das von klein auf eigentlich schon gehabt, dass ich mir eher um so die, wenn jetzt eine große Gruppe war, vor allem in der Schule, habe ich das äh, dann von meinen Lehrern oft gesagt dass ich mich eigentlich um alle gekümmert habe und immer geschaut, dass das gut harmoniert, was natürlich jetzt in der Teamführung wahnsinnig hilfreich ist. Also das ist anscheinend einfach in meiner Natur ein bisschen enthalten, dass ich sage, ich möchte schon, dass das läuft, dass es rund ist, dass alles, alles okay ist, dass alles so läuft, wie es ist. Und das eigentlich dann, dadurch ist es dann etwas, was jetzt so nicht so viel Druck ausübt, aber halt dann oft, natürlich schaut man dann, man muss viel können, viel wissen und man muss halt auch viel arbeiten. Und manchmal, wenn es dann zu viel wird, weil vor allem in der Saison, jetzt in Meierhofen, im Tourismusgebiet, oft einmal, wo du sagst, du hast sieben Tage Wochen und hast wirklich viele Stunden und zerbrichst deinen Kopf in der freien Zeit auch noch. Und dafür gehe dann halt einfach Boot machen. Das ist eigentlich mein Ausklang, weil du, du, du körperlich so ausleierst, dass dein Körper dann einfach nicht mehr an anderes denken kann, als wie an das, was gerade direkt vor dir ist. Also, wenn mhm. du jetzt sagst, du machst Gewicht heben und dann siehst du dein Gewicht und du drückst das rauf, klingt vielleicht ein bisschen simpel, sage ich es mal so, aber das beruhigt dann ein bisschen. Das ist fast schon meditativ und das ist etwas, wo ich dann wirklich meinen Ausgleich finde. Witzigerweise, umso mehr Arbeit ich habe, umso mehr AG trainieren, weil umso mehr brauche es und umso besser fühle ich mich und wenn ich einmal schlecht drauf bin oder wirklich keine gute Laune habe, dann kriege ich es dann gleich zu hören von meiner Familie, ich soll jetzt bitte trainieren gehen. (lacht) Dass es wieder ein bisschen besser ist. ja Ähm, Und wie motivierst
0: du die Mitarbeiter, weil in Mai sieben Tage oder beziehungsweise die die stressigen Situationen der Saison, wie motiviert man da die Mitarbeiter, wenn es mal richtig stressig wird?
1: Ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ gesegnet mit wirklich super Mitarbeitern, muss ich sagen. Und zum einen glaube ich aber auch, dass mein Gefühl das eigentlich schon motivierend ist, unterbewusst, weil ich einfach wirklich empfinde, dass meine Mitarbeiter gut sind und ich dankbar bin gegenüber den Mitarbeitern. Und das ist etwas, wo sie dann wirklich das spüren. Das ist meine Meinung. Etwas. Wo ich sage, das motiviert die Leute, dass sie sich respektiert fühlen, finde ich, ist eigentlich im Großen und Ganzen. Das Wichtige ist, jetzt, ich, sage, ich glaube nicht, dass irgendwas ist so, hey Leute, wenn jetzt der uns erzählt ist, kriegt extra Geld oder irgendwas. Natürlich kurzzeitig motiviert es das schon, wenn du sowas machen würdest. Aber bei mir ist eigentlich wirklich einfach, ich unterstütze und wir helfen uns gegenseitig auf eine gewisse Weise. Und das ist etwas, das ist so eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Die arbeiten nicht für mich, sondern wir arbeiten gemeinsam. Ich stehe wirklich jeden Tag selber drin in der Backstube und dann ist das natürlich ganz ein ganz anderes Umfeld. Äh, ich finde anders würde es wahrscheinlich schwierig sein, dass sie, sich, dass sie sich anstrengen würden, wenn ich nicht selber wirklich viel mit sie mitarbeiten würde. Was natürlich auch fein ist in der Backstube, in dem Bereich, da läuft es so, dass die haben immer Sonntag frei. Also in der Bäckerei, Konditerei haben sie immer Sonntag frei mhm. ähm, und an dem Sonntag komme dann ich die Nacht her und macht das, mache Brot und Kuchen für den Sonntag. Äh, natürlich haben wir jetzt vorbereitet schon in die Vortage, aber es äh, ist natürlich auch ein paar Stunden Arbeit, die ich dann sage, okay, das mache ich, damit sie frei haben. Und das ist natürlich etwas, das schätzen sie schon dort. Also die mhm. haben jeden Sonntag, jeden Feiertag frei, was in der Konditoreibäckerei eigentlich nicht immer üblich ist, vor allem in den Konditoreibereich. Und das ist natürlich etwas, was sie auch dort schätzen. Und sie haben auch schon gesagt, bitte, hey, wenn du mal Pause brauchst, dann können wir mir gerne mal an einen Sonntag her. Das ist dann etwas, wo du dich bestätigt fühlst. Die fühlen sich wohl und die mögen gern da sein und da arbeiten. Und dann sage ich mir, okay, es läuft ganz gut. Aber ich finde, so etwas ist dann auch nötig, dass die Leute, die müssen einfach merken, dass, du, dass sie dir nicht egal sind. Das klingt ja. jetzt vielleicht blöd, aber ich, die Wertschätzung einfach. Genau, die Wertschätzung. Ich finde, das ist etwas, was man oft hört von anderen oder von Zwischenmenschen, wenn man mit jemandem redet, das ist so vom Chef von oben herab, gef- das Gefühl so fühlen, also wenn der Mann, das was Besseres, ja. oder sagt, mach du die Arbeit, bla, bla, bla Das ist einfach etwas, das fühlt sich nicht gut, das sind alles Menschen, die haben alle ihre Wertigkeit, egal welchen Job sie machen, und wenn man ihnen das nicht übermitteln kann, dass sie das auch wert sind, dass sie wirklich, dass sie nicht einfach nur Arbeiter sind für dich, sondern einfach Menschen, klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber das ist, finde ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man das schafft, dann muss man sie glaube ich, nicht extra motivieren, ähm, wenn man selber Ort ist, kann man schon sagen, hey Leute, wisst was, können wir jetzt Fetzmann zusammen, das machen wir noch schnell, auf Thomas morgen oder sowas. Ja. Und was ich auch immer schaue, wenn sie sagen, hey, Peter, jetzt brauche die am Mittwoch um zwei Nachmittag habe ich einen Termin für Friseur, jetzt wie gesagt, Friseur, ist jetzt nichts, wo man extra, f- aber dann sage ich, ja, hey, wisst was, passt, machen wir, helfen wir zusammen, wir machen, verschieben den Plan, unseren Produktionsplan, und dann sage ich, dann kannst du da schon gehen, oder ich sage, mein noch und Hilfe ich noch ein bisschen länger mit Putzen oder, oder was ich. Und das sind Sachen, das ist einfach etwas, was wirklich was wert ist. Solche Sachen, nicht unbedingt 100 Euro mehr im Monat. Ja. Ist natürlich auch etwas Positives, nicht? Und das ist auch etwas, was du machst, wenn jemand mehr Fortschritt Aber motiv-
0: motiviert kurzfristig wahrscheinlich. Genau, ich, ja.
1: wie sagt man, da gibt es ja eigene Begriffe für das. Incentives. Genau, die Incentives, ja. verschiedene Incentives, Motivat- Motivatoren und Incentives. Ja, ja. genau.
0: Wie sieht so ein Bewerbungsprozess bei euch aus? Also was ist dann der ausschlaggebende Grund, dass du sagst, wir stellen dich ein?
1: Ja, ähm, also ich bin natürlich im Bereich und Produktion tätig. Ähm, und da, was Bewerbungen angeht, bezieht sich das meistens auf Lehrlinge. Mhm. Dieses Jahr heute zum Beispiel, weil viele sagen, sie kriegen keinen Lehrling oder wenig Lehrlingsbewerbungen, habe ich sechs, gehabt, sechs Bewerbungen gehabt, das ist mittlerweile relativ viel. Ich meine, früher haben wir 12 bis 20 schon gehabt, auch. Um, aber ausschlaggebend ist dann da eigentlich eher das Interesse. Das ist für mich eigentlich, also die Noten haben mir immer schon gesagt, die Noten sind mir nicht egal, wenn jemand alles fetzen hat, jetzt blöd gesagt, dann ist das nicht nur ein Zeichen von, ich sage jetzt mal schulische Leistung ist jetzt nicht das Wichtigste, aber eine gewisse Gleichgültigkeit, die, was ich nicht gern sehe, ja so. um, Aber zum Beispiel dieses Jahr kriegen wir zwei Lehrlinge, die waren schon Dreimal da schnuppern in der Schnupperwoche und die waren begeistert von dem Beruf und von der Atmosphäre, was ich gehabt habe in der Backstube. Und das ist natürlich auch daraus geboren, dass man schaut, dass es Harmonie zwischen den verschiedenen Leuten das Ist natürlich nicht immer möglich, aber man muss das Beste geben. Und die waren einfach da und die haben sich gefühlt, weil die waren wirklich begeistert. Oder wenn ich dann von den Eltern her, die rufen dann an, ob sie nochmal kommen darf, hat. Und schon zwei, dreimal gehört, die waren die richtig aufgeblüht, werden sie da Die haben gekommen und haben gestrahlt. Und dann sage ich, das ist etwas, das sollte ja Arbeiten sein oder die Lehre, ein Handwerk sollte, natürlich, ich verlange viel, also ich sage, die müssen konzentrieren, die müssen das lernen und die müssen es gut machen, weil die Qualität muss trotzdem ja. passen. Aber wenn es ein Lehrling macht, gibt es keine Entschuldigung, das muss richtig passen. Schenkt es da viel sein. Vertrauen den Lehrlingen mit? Uh, den Lehrlingen, ja, bei mir ist es so, das ist eigentlich ein bisschen unüblich, wenn jetzt ich sage, okay, du machst jetzt der Sacherdote beispielsweise oder die Böden für die Sacherdote, dann muss derjenige alles abwiegen, schlagt das alles an und tut es in den Ofen und muss es auch auf den Ofen raus tun zur richtigen Zeit. Natürlich, allein ganz am ganzen Anfang wird unterstützt, ich bringe es ihm bei und wenn ich dann frage, ob du das kannst es schon alleine? und wenn sie sagen, ja, dann sage ich, passt, dann mach es alleine und kümmern mich niemand nicht mehr drum. Mhm. Und das ist dann eigentlich der große Ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, okay, wie gut ist der wirklich? Aber wenn ihr dann nichts mehr her und es läuft dann nicht gut, dann weiß ich, okay hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen und hat es einfach gemacht, anstatt zu sagen: Hey, du kannst mir doch noch mal helfen. Und ein anderer hat gesagt: Hey, nichts, und das passt perfekt. Dann war ich: Schau, der hat das schon gelernt. Und weiß ich. da ist mir am liebsten, also von den drei Leuten, ist mir am liebsten derjenige, der alles schon kann, immer logisch. <lacht> und der nächste ist dann derjenige, der, dann, der sich unsicher ist und mich dann fragt. Das sind einfach die zwei, wo ich sage: Okay, das passt. Wenn jemand sich so unsicher ist und dann einfach das Zeug verhaut, dann sage ich: ja, okay, war gut gemeint wahrscheinlich, wollte mich nicht nerven oder was weiß ich, aber denen bringt man es auch bei. Mhm. Da ist das Feineste und den bringst du einfach bei, frag mich nochmal, frag mich nochmal. Und dann, das auch, ich finde, das ist eigentlich das Ausschlaggebende für Lehrlingsausbildung, dass du deine Verantwortung übergibst, weil ohne Verantwortung übergeben lernen sie es nicht. Wie mhm. sollen sie es denn jemals lernen, wenn du es immer bei der Hand nimmst? Gleich mit dem Unternehmen, Papa hat mir Verantwortung übergeben, waren zwar manchmal harte Zeiten, ganz am Anfang fallen, aber dadurch habe ich mich gut entwickelt. Ohne das geht es meiner Meinung nach gar nicht. Ins kalte Wasser, sozusagen? Im, auf eine gewisse Weise, ja. ja. Ich sage mal so, ich lasse sie so, in dem Gefühl, dass sie komplett allein sind und schaue, schaue mal, wie sie reagieren und bevor der größte Fehler passiert. Wenn ich merke, okay, sie haben den Ofen nicht eingeschaltet und schieben sie einfach in den kalten Ofen oder irgendwie sowas, dann schaue ich natürlich schon, ja. dass es passt. Aber ich lasse es nicht spüren, dass sie mhm. die Sicherheit haben. Weil wenn sie die Sicherheit empfinden, dann verlassen sie sich drauf. Und da finde ich, das find ist Große, was bei Lehrlingen ist, die Ausbildung ist in dem Bereich aber ganz gut. Und ansonsten muss ich leider sagen, in anderen Bereichen, da stelle ich jetzt zwar nicht die Leute ein, und mache ich Bewerbungsgespräche, vor allem im Tourismus, in Meierhofen, ähm, gibt es zu wenige, die ähm, Deutsch sprechen. Ich, ja. le- leider das ist mittlerweile die Kriterium Nummer eins, ist, kannst du Deutsch und das ist, leider Gottes, etwas, was mich, was mich ein bisschen stört, aber leider nicht in meiner Macht sitzt, zu verändern, weil wenn du jemand brauchst und es melden sich 15 äh, und ich sage mal zwei davon können ein bisschen Deutsch und der Rest können gar kein Deutsch, dann nimmst schon einen von den zwei, was ein bisschen Deutsch können. Mhm. Und mittlerweile haben wir das Problem, dass genau das, das ist, was mir... Äh, mit dem wir sozusagen zurzeit konfrontiert werden nicht? und auch die nächsten Jahre wahrscheinlich konfrontiert sein werden. Mhm. Habe ich es Feine in der Konditorei, in der Bäckerei oder generell in der Backstube. Dadurch, dass es Wochenende frei ist äh, oder Halbtagsarbeiten ohne Probleme zu verwenden sind, habe ich da wirklich viele Leute, die einheimisch sind. Vor allem auch Mütter, die sagen, okay, ich möchte jetzt äh, Montag bis Freitag, möchte ich Halbtagsarbeiten bis 12, von 8 bis 12 Uhr, ich kann ich unten super einteilen. Und das funktioniert. Und da oben ist halt, um halb sieben sperren wir auf. Und je nach Saison sperren wir auf. Manchmal um fünf, manchmal um halb sieben erst zu. Und in der Spanne muss man flexibel sein, austauschen. Wochenende muss da sein, Feiertag muss da sein. Und dann, ja. Finde ich natürlich nicht viel Einheimische. Mm. Sagen. Perfekt nicht. Ich habe ein Kind da haben, ich muss da haben. So am Wochenende ja. muss ich da sein. Ne?
0: Wie sind denn die Zukunftspläne aus?
1: Ja, ähm, mir. Also ich habe mir das auch schon öfter überlegt, im Großen und Ganzen, ist, ist das etwas, wo man sich oft rausnehmen muss und sagen muss, hey, wenn man so im Alltag eingefangen ist, muss ich mal zurücknehmen und sagen, okay, was ist jetzt mein nächstes Ziel? Nicht? Ist es äh, entweder, ich muss an der Firma was umbauen, vielleicht und was eine große Finanzierung also fordert, oder ähm, du sagst, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln, wo möchte ich expandieren? Ähm, wir haben ja vor ein paar, ein paar Jahren entschieden, wir liefern Brot nicht mehr aus, also die tägliche Brotlieferung. Nicht? Äh, was für uns eine super, super, super äh, Qualität, also Lebensqualität äh, verbessert hat. Weil wir, wenn wir mal einen Betriebssalat haben, dann ist zu und wir müssen nicht an die Hotels trotzdem liefern, weil die Hotels trotzdem offen haben. Ähm, deswegen, das war eigentlich ein Schritt, könnte man sagen, zurück. Aber im Großen und Ganzen, wenn es uns gut tut, ist es ja eigentlich ein Schritt nach vorne, meiner Meinung nach. Ähm, aber wo ich mich schon eher lustig ist eher, dass ich sage, okay, ich möchte mehr exportieren vom Brot. Und das war nicht mit einem täglichen Brot, sondern oder mit dem Dauergebäck, besser gesagt. Sondern wir liefern jeden Donnerstag oder auch über einen Online-Shop Brot aus, und Dauergebäck, Kneckerbrot, Kekse und da beliefern wir zum Beispiel, produzieren wir auch für das Kneckerbrot für Bio vom Berg, das ist eine eigene Firma, da was der Endpreis verkauft. Mhm. Um, da produzieren wir zum Beispiel Kneckerbrot, das ist in dem Bereich, kann man sich sicher steigern. Oder eben äh, unser Lebenskernbrot verkaufen wir ganz gut an größere Hotels, wie Lanserhof zum Beispiel, also eines der besten Kurhotels. Äh, ich weiß jetzt gleich, also in Europa ist es eines der führenden, äh, wo wir wirklich äh, große, also große, große Mengen verkaufen. Äh, und das sind sicher, solche Kunden sind eigentlich genau das, wo man sagt, okay, das ist eigentlich unser Ziel weil die, die wissen auch, vom, was sie sägen und was sie, die kennen sich aus, was das heißt, wenn jetzt das Brot wirklich nichts drin hat, also ist Getreide, Salz, Wasser und Gewürze und keine Stabilisatoren keine Gase und trotzdem schmeckt es gut und es ist blutenfrei. Und nachher sagen die Leute, die kennen diese wertschätzen nicht, weil die haben schon viele verschiedene probiert und die schmecken oft leider Gottes nicht allzu gut. Und wenn sie dann unser Brot haben, dann sind sie wirklich dankbar. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, die jetzt zum Beispiel beim Lanserhof Brot konsumiert haben, und dann bei uns noch einmal bestellt haben. Ein Kunde war ganz witzig, da hat sich unsere Bürofachkraft sehr gefreut. Da war die Assistenz von Toto Wolf, von dem Mercedes-Chef, hat uns ah, okay. Brot bestellt. Ja. Und die war ganz äh, hin und weg davon. Äh, und dann hat er sie, hat sie sogar eine Autogrammkarte an uns geschickt. <lacht> an die, an die Annemarie adressiert, also an unsere Fachkraft. Mm. Und die, die ist natürlich dann ganz happy. Aber das ist dann eine Bestätigung dass die Leute das Brot gut tut und dann denke ich mir, da ist noch sicher viel Potenzial. Vor allem, wenn man sagen könnte, vielleicht in München ein paar so Bio-Läden oder sowas, was wirklich größere Mengen auch verkaufen, das macht dann schon Sinn. also andere mit Expandierung im Kaffeebereich ist schwierig, weil wir haben schon ein paar hundert Sitzplätze, also ich glaube über 250, also da ist, mhm. da ist irgendwann die Limitierung einfach, die Produktionskraft. Also irgendwann kann man nicht so viel produzieren auf die kurze Sicht hin, wie man sitzt sich und bestellt einen Kaffee und wenn der Kellner dann einen halben Kilometer weg gehen muss, dass er Kaffee holt, ist natürlich nicht mehr sinnvoll. Deswegen in dem Bereich würde ich eher sagen, da stoppen wir mal. Sonst wirklich eigentlich eher der Export, etwas möglich wäre. Mhm. Was ich nicht machen möchte, ist wieder die tägliche Brotlieferung anfangen. Das möchte ich nicht machen. Okay. Und wie könnt ihr die Qualität
0: halten? Das war von etwas den, von den schwersten Dingen, wenn man sagt, ähm, mehr exportieren, mehr produzieren. Wie kontrolliert ihr die Qualität?
1: Ähm, da ist es fein, dass ich eben wirklich jeden Tag unten bin. Äh, ich sage jetzt mal, bei uns sind wir immer so viele verschiedene Produkte, ähm, dass es in verschiedenen Bereichen vermutlich mal anders sein würde. Also in der Contenterei ist sowieso, da bin ich vor Ort. Das da produziere ich mit meinen Mitarbeitern eigentlich alles, was wir so haben. Und im, im restlichen Bereich ist eigentlich groß, also natürlich die Produktion, wie man es herstellt, ist ein großer ausschlaggebender Faktor und die Rohstoffe, mhm. die Rohstoff Also die Qualitätsmanagement ist eigentlich, da finde ich, großer, ausschlaggebend mit Rohstoffen. Also wir haben auch schon unzählige Male Buchweizen geliefert kriege und dann haben wir es gesehen und dann habe ich gesagt, den schicke ich mir zurück, den kann ich nicht verarbeiten und fertig. Und dann habe ich ja mittlerweile schon zweimal den Lieferanten gewechselt, weil ich gesagt habe, du musst mir, wenn ich nach dreimal sage, ich brauche eine bessere Qualität vom Korn, dann kann ich nicht arbeiten. Wenn ich das nicht kriege, dann kann ich auch nicht, nichts kurz draus machen. Deswegen, im Endeffekt ist wirklich, die, die Rohstoffe sind für mich sehr ausschlaggebend und die Verarbeitung. Sprich, ich sage jetzt einmal, in vielen Bäckereien und in vielen Konditoreien werden Sachen wie jetzt Emulgatoren, Stabilisatoren, Haltbarkeitsmittel verwendet, oder Frischhalter, um entweder die Herstellung zu vereinfachen oder einfach um die Frischhaltung zu verlängern. Und ich finde, da ist dann ausschlaggebend, nicht sowas zu verwenden, sondern das mit Handwerkskunst zu erreichen. Es gibt viele verschiedene Methoden, um zu sagen, ich mache eine Langzeitführung, wie wir es machen, wodurch äh, einfach die Frischhaltung verlängert ist, die Geschmacksentwicklung besser ist. Oder ich gehe her und mache mit Sauerteige, ist ebenfalls, äh, ist ebenfalls für den Geschmack ein Wahnsinn, für die Haltbarkeit ist super. Äh, und das finde ich sind Sachen, die sind heutzutage für jeden Handwerksbäcker ein Muss. Mhm. Da hat alles andere eigentlich nichts mehr verloren, weil das kann ein Industriebäcker genauso machen. Und der macht es dann wahrscheinlich nur von der Qualität einfach gleich einfach gleichbleibender. Mm. Also es ist Qualität besser, sondern sie bleibt einfach gleich, es variiert nicht so stark. Ähm, das haben ich von äh, unseren alten Kunden haben schon eine Situation gehört, wo wir gesagt haben, dass wir nicht mehr ausliefern, waren sie natürlich nicht allzu happy, aber da haben wir dann hat schon gesagt, jetzt, äh, einer hat zu uns gesagt, er wird narrisch. er hat jetzt schon drei, vier verschiedene Bäcker probiert und äh, <lacht> er will einfach gar nicht mehr, gesagt, ja. weil denen ist das, er hat das Gefühl, das ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Und das ist halt das Problem, wenn man so große Mengen produziert und jetzt haben wir 400 Kunden beliefert jeden Tag, das halt dann da die, da ist dann wirklich schwierig zu sagen, okay, es ist immer gleich. Und, aber die machen halt natürlich auch das Problem, dass sie wenig Fachleute kriegen. Weil mhm. wer möchte heutzutage schon ein Bäcker sein und jeden Tag um 1 Uhr in der Früh aufstehen müssen? Ein Traum. Und ja, das ist halt das, und die finden halt auch nicht, und auch nicht die Leute, die so verantwortungsbewusst sein. Ne? Ja. Deswegen ist es auch nicht einfach für die.
0: Wie ist es, wenn gewisse Probleme in der Bäckerei auftreten und die Leute oder die Angestellten, Mitarbeiter gehen zu dir und sagen, folgendes Problem ist und du weißt in dem Moment auch nicht die Lösung oder nicht weiter. Wie gehst du damit um? Gibt man das offen gegenüber den Angestellten zu? Das weiß ich auch einmal nicht weiter. Oder bleibt man da eher cool und zieht sich ein wenig zurück und kommt dann mit der Lösung retour?
1: Ähm, bezüglich, also als ein Problem... Ich, Problem bezüglich, okay, eine Maschine ist kaputt oder ein Problem bezüglich ähm, das Brot oder der Teig ist Problem oder in welche Richtung? Oder? Können beides sein, okay. ganz egal. Also ich bin eigentlich kein Fan von zu, so äh, die Illusion zu erstellen, man weiß alles, man kann alles. Ähm, bei mir ist eher, dass ich oft sage, ich, ich rede mit sie, ich frage sie, also meistens, wenn sie mit einem Problem daherkommen, äh, dann heißt es, äh, funktioniert nicht mehr. Wenn, jetzt, wenn es jetzt zum ein Beispiel wenn es jetzt eine Maschine ist, dann sage ich, zeig wir. Dann gehe ich gleich mit dem mit und schauen wir es hinzu. Äh, ich sage jetzt mal, 50% der Fälle sind es kleine Kleinigkeiten, wo ich dann sage, ja schau, dann ein gewisses technisches Verständnis, was mittlerweile wirklich erforderlich ist, weil wenn man sich jedes Mal ein Handwerker herholt, dann ja, <lacht> wird es teuer, sage ja. ich mal. Da kann man sich einige tausende Euro sparen, indem man Basic-Verständnis hat für solche mhm. Geschichten. Ähm, und im und dann scheinbar mal so, und dann frage ich, was ist denn falsch? Hast du das und das probiert? Und, bla bla. und wenn wir dann merken, okay, wir müssen es jetzt gemeinsam nicht mehr weiter, dann gehe ich her und sage, alles klar, ich schaue, ich kümmere mich drum. Ich sage, wir kümmern nicht drum, und dann passt es eigentlich schon. Mehrere Muster mit mit wissen, und für mich erledigt, und für mich, ich weiß es, und ich kümmere mich drum. Entweder ich hole einen Handwerker her, schaue mir selber nochmal genauer an, oder äh, frage mal einen Chef noch, wenn ich weiß, oder oh, Papa kennt die Maschine ganz gut, wahrscheinlich nach einigen Jahren. Dann rufe ich nochmal an oder hole ihn gleich her. Und wenn er dann auch auf Kollösungen Lösung kommen, dann hole ich einen Handwerk. Aber ich tue jetzt nie so, ich weiß schon, was ich, oder keine Ahnung, sondern ich frage weil ich, es macht ja keinen Sinn, die Illusion zu erstellen, dass du alles machst, weil es dann auch, die merken das dann schon auch, wenn du einen Blödsinn erzählst. Nicht? Und das macht jetzt, ich finde, würde da jetzt auch keinen Vorteil drin sehen, wenn sie meinen, dass du alles kannst und alles machst, Weil du bist ja auch ein Mensch und das wissen die auch. Nicht? Mhm. Und da finde ich, macht keinen Sinn zu sagen, ich bin Mr. Canales oder was ich. ja ich <lacht> nicht. Das ist ja dann, etwas, das ist auch dann auch nicht sympathisch, sage ja. ich mal. Ich meine, das sind, äh, das sind ja alles nette Leute. Ich weiß nicht, Das würde ich jetzt auch im Privatbereich nie mhm. so tun, als wenn ich alles Misser, Ich finde das, wenn jemand, ein Mensch immer so tun muss, als würde er alles können und wissen, dann ist das für mich eher ein Beweis von einer tiefen Unsicherheit in, in sich selber, in der Persönlichkeit. Also sich selber einzugestehen, Fehler zu machen oder Imperfektionen zu haben, ist eigentlich für meiner Meinung nach eher eine charakteristische Stärke, mm. nicht eher eine Schwäche. Also, wäre jetzt meine Meinung.
0: Wie bildest du dich weiter in den gewissen Bereichen oder auch privat?
1: Ähm, bezüglich äh, Fachwissen oder bezüglich...
0: Persönlichkeitsentwicklung, also dass man sich äh, als Unternehmer verbessert. Hm, Kommt es einfach komm. mit den täglichen Herausforderungen oder gibt es da gewisse Prozesse oder Bücher, mhm. äh, wie du dich weiterbildest?
1: Also ich würde sagen, Haupt, der Hauptbereich, in dem man sich weiterentwickelt, also vor allem in den jungen Jahren, ist Erfahrung. Also das ist meiner Meinung nach etwas, weil du hast immer wieder neue Herausforderungen, immer mhm. wieder neue Probleme zu, zu bewältigen. Uh, und das sind auch Sachen sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein neues Ordnungssystem einführen in den Betrieb. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber das sind Sachen, die musst du wirklich auseinandersetzen. Was macht logistisch Sinn? Und das sind Sachen, mit denen habe ich mich zum Beispiel noch, fast noch nicht befasst. Aber es ist eigentlich wichtig, dass sich jeder dann auskennt. Das sind jetzt wirklich so winzige Kleinigkeiten, aber mach 20 von den Kleinigkeiten und du bist auf jeden Fall danach besser als wir davor. Hm. Oder eine neue Produkteinführung. Ich bin zum Beispiel gerade beim Eis überarbeiten und schauen, okay, was kann ich verbessern. Das sind so Sachen, wo ich sage, das verbessert das Unternehmen und da verbessere ich mich, weil ich einfach die Erfahrung finde, was Mhm. macht wirklich Sinn, in welche Richtung sollte man entwickeln. Aber was schon auch ist, also ich lese schon auch Bücher, ich bin jetzt nicht die Leserin der schlecht sind, muss ich zugeben, aber ich habe zum Beispiel eher Psychologiebücher. Eher aus Eigeninteresse, muss ich sagen, jetzt nicht gezielt dahin, ich möchte jetzt besser irgendwie Führungsverstehen, mhm. macht sicher auch Sinn in vielen Fällen, aber ähm, für mich ist eher so die, die Eigeninteresse. Was ich mal durchgelesen habe, was sehr faszinierend war, war äh, Psychologie der Massen, ein ganz interessantes ja. Buch, hast du das auch gelesen? Ja. ja. Wahnsinnig interessant, das mhm. hat mir sehr gefallen, ähm, vor allem weil es einfach so eigentlich schon so ein altes Buch ist, aber so zutreffend ist, mhm. also muss man schon sagen. Ähm, was ich jetzt auch durchlese, ist uh, Thinking Fast and Slow, da habe ich gerade mal angefangen. Das geht ein bisschen auf die Basics zurück, also wie der menschliche Verstand funktioniert. Weil das ist ja was mich interessiert mhm. und dann kann man sich selber oft besser verstehen und Selbstreflexion ist meiner Meinung nach etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig mhm. für die Eigenentwicklung und auch die Betriebsführung ist. Äh,
0: letzte Frage noch. Wie, ihr habt ja einen sehr starken Außenauftritt damals, wo du ja die Geschäftsführung mhm. übernommen hast, war ja das ein wichtiger Punkt bei dir, wie kommt das an beziehungsweise wie kam die Entscheidung
1: das ist eigentlich, also zu der Zeit, wo man das alles gemacht haben, war ich in der Meisterschule noch also noch in der Ausbildung, da war ich noch gar nicht im Betrieb also ich war, ich habe zuerst die Lehre gemacht und dann noch zur Ausbildung für den Meister ähm, da war ich aber noch kein Unternehmer in dem Sinne, aber wir haben das habe ich eigentlich aufgebracht gehabt mit einem neuen, riesen Umbau vom ganzen Café, äh, sozusagen wäre dann, die Optik wäre neu gestaltet gewesen und dann habe ich ihm gesagt, dass die, die Logos, wir haben ganz viele verschiedene Logos gehabt und das war eigentlich alles überhaupt Grau nie, rüben. Genau, also es war ja. sehr durcheinander und es war einfach kein Zusammenhang, das ist halt über jahrelange Produktentwicklung und neue Marken und etc. entstanden und da haben wir gesagt, wir müssen das alles vereinheitlichen. Also, dass man immer erkennt, okay, das ist Kostner, das ist mal Nummer eins, dass es die Firma ist und dann die Untergruppierungen und dann ist das irgendwie dann, dass eine gewisse Logik da drinnen ist und mit dem haben wir dann im Zuge auch entschieden, dass man, um das an, die, an alle Kunden zu bringen, da reicht es dann oft auch nicht einfach, mit den Kunden zu reden. Also, dass sie das akzeptieren, das muss für die Leute lässig sein, sie sollen sich frei, uh, oh, neu, ich habe neu aus und da haben wir dann über, also mit einer mediendesign dann sozusagen ähm, im Prinzip komplette CI gemacht, also Corporate mhm. Identity. Ja, und da haben wir, war eben auch inkludiert eben Social Media. Äh, und das hat dann zu der Zeit, finde gut gepasst. Die Leute waren, die waren aufgeregt und haben gesagt, wow, cool, das hat voll lässig aus, lässige Videos. Äh, und das war dann auch wirklich ausschlaggebend, finde ich, für die ganze, dass es auch gut ankommen ist mhm. für die Leute. Also die, die, weil ein neues Logo und Farbdesignänderungen eigentlich, also war es eigentlich sehr anders wie vorher. Uh, und das war sehr positiv aufgemacht von allen Leuten. und haben gesagt, die haben sich die, die Videos gesehen haben mir richtig gut gefallen. Und das passt dann auch. Ich sage, man muss sich dann für die ersten Jahre, und jetzt, das war natürlich auch sehr kostenintensiv, uh, und da haben wir jetzt eben auch entschieden, dass wir sagen, okay, jetzt fahren wir zurück, das passt gut, haben wir alles gemacht. Jetzt machen wir hin und wieder mal einen Post, ein paar, ein paar Fotos, nichts überprofessionelles, aber. Um, das reicht dann aber wir sind immer noch ein bäckerei 3 und wir haben jetzt kein Einzelhandelsgeschäft. Ja, oder, oder irgendeine Sportfirma, die eigentlich nur auf Export ist, ja. sondern im Großen und Ganzen sind die Kunden wichtig, die wirklich da vor Ort sind. Ja. Und das sind eigentlich auch die, was wirklich auch da sind und das, auf das sollte dann, wenn man dann ein Budget hat, dann sollte man das in das investieren. Mhm. Und wie äh, Videos und so ist schon auch okay und da wird schon auch immer wieder was sein, was man macht aber nicht mehr in dem Ausmaß, mhm. weil es dann in dem Sinne nicht mehr sinnvoll ist.
0: Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit. Ich sag, ja, danke, war cool. Danke an alle, die da draußen zugehört haben.